0: 30
1: Minutes Left Minuten 30 Minuten left. 30 30 Minuten 30 und lieber Minuten 30 und lieber Minuten und lieber und lieber
2: Hallo Holger, herzlich willkommen zur Folge 142 unseres Podcasts Dirty Minutes Left. Wir trinken heute gar nichts, denn wir haben zwei spektakuläre Gäste.
1: Genau. Oh. Ähm, stell mal du, vor.
3: Ich, ich trinke vielleicht ein bisschen was. Ich trinke Wasser zumindest, damit ich nicht hier so komische Zischlaute mache, wenn ich rede.
1: Ja, normalerweise trinken wir halt immer Energy Drinks oder oder Colas oder sowas. Und Kaffee? Äh, Kaffee nicht, Nee, eigentlich nur kalte Kohlen. Ähm, wie heißt das Zeug noch? Koffeinhaltige Getränke. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, und dann verkosten wir die mal, sagen, wie viel Koffein da drin ist. Ja. Und,
3: äh. Weil ich mag auch gar keinen Kaffee. Ich dachte vorhin, als mir Heiko erzählt hat, und die Jungs wollen, dass wir koffeinhaltige Getränke zu uns nehmen, <lacht> dachte ich erst so, ach, die wollen wieder, dass wir Kaffee trinken. Ich mag, ich mag Kaffee. Kaffee,
1: ich mag keinen Kaffee. <lacht> wie, wie kann man denn keinen Kaffee mögen?
3: Das weiß nicht. Ich finde es eher seltsam, wie man Kaffee mö äh, mögen kann, weil äh, jeder, der Kaffee zum allerersten Mal trinkt, sagt, igittigitt. Wenn du einem Kind Kaffee gibst, denkt das, bah. aber irgendwann muss ein, ein extrem seltsamer, verwirrter Mensch auf diesem Planeten gewesen der sein, der das erste Mal Kaffee getrunken hat und dann gesagt hat, es ist eklig, aber ich werde es noch mal trinken, vielleicht mag ich es irgendwann.
0: Also, ja.
2: Ich warte auch noch auf den Moment, muss ich sagen. Ich trinke den zwar regelmäßig, aber es gibt schon echt furchtbaren Kaffee.
0: Ja, Einfach dranbleiben, einfach dranbleiben, weiter trinken. Ja, das meine meine. Durchtrinken, ja. durch den Ekel, durch. Genau. Auf der anderen Seite erwartet
3: dich Wunderbares, ahnen
2: ja, ich trinke ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe äh, ungefähr vor elf Jahren angefangen. Fällt mir bei ein. Ich habe vor elf Jahren auch was ganz anderes gemacht. Ich zeige das mal eben. Ich habe nämlich ein Buch geschenkt bekommen. Oh nein, das ist nicht, elf Jahre her. Das ist ja nicht, lustig hätte nicht, nicht lustig zwei. Nicht lustig zwei. Und zwar in der signierten Variante.
3: Oh. Abgefahren. Das ist ja, wow. Das steht auch 2004 drin. Ah, das war gerade eine unglaublich alte Signatur von mir.
2: Richtig, das ist mir auch aufgefallen, weil ich bin nämlich danach tatsächlich nochmal hingegangen und habe nochmal von dir Signaturen eingesammelt und da habe ich zum Beispiel dieses Exemplar.
3: Ja, das, ist, das war dann vor zehn Jahren
2: nur noch. Genau, das war nur noch vor zehn Jahren und ich wollte dich fragen, weil dein J ist immer größer geworden. Ja. Hat das mit deinem Erfolg und deinem äh, und deinem Selbstbild zu tun?
3: Ja, absolut. Das ist. Äh, die EU nummer komplette Egozentrik. Je größer das J wird, umso mehr bin ich von mir überzeugt. Und äh, wenn du dir heute äh, von mir ein Buch signieren lassen würdest, dann rutscht das J manchmal so über das Buch hinaus. Also, so ja sehr einnehmendes J mittlerweile.
2: Planst du denn zum Beispiel jetzt nicht lustig, 7 so in A3-Format rauszubringen, um deine Unterschrift da demnächst noch drauf zu draufzubringen?
3: Ähm, aber ich, ich glaube, so weit weg von der Realität ist es trotzdem nicht, weil ich weiß noch, dass ich das allererste Mal, als ich äh, signiert habe, 2003, mein erstes Buch rauskam und dann saß ich da äh, rum und habe das erste Mal für Leute signiert und ich habe total gezittert währenddessen, weil ich so nervös war, dass ich, äh, dass ich wirklich äh, Probleme hatte, den Stift ruhig zu halten. Und da war das, äh, da war das J entsprechend klein halt auch noch. Ja, ja, genau. Und äh, wirklich mit äh, mit der Zeit wird man natürlich immer entspannter und routinierter. Und dann irgendwann ist hat das J halt plötzlich nur so einen Schlenker gekriegt und äh, war einfach immer angenehmer zu signieren. Und es spiegelt sich auch so ein bisschen in diesem großen J wieder, das ich mittlerweile da mache.
2: Ja, bei der Signieraktion, die wo ich dabei war, da gab es so, so toast weil das in nicht lustig. Drei gerade die die, ja. die geile Aktion war. Ich erinnere mich in, der in Hamburg in der thalia Buchhandlung.
3: Ja richtig, da hatte ich gesagt wisst ihr was in der Geschichte taucht doch Toastbrot auf. Es wäre doch toll, wenn alle Leute Toastbrot zu essen kriegen, wenn wenn sie kommen und so. Und dann haben einige Buchhandlungen das tatsächlich gemacht. War, war das trockenes Toastbrot oder ich glaube nein, ja. Nein, es,
2: es gab Marmeladentoastbrot.
3: Oh, ah, das auch. Ganz es fein. Es war interessant, weil äh, damals verschiedene Buchläden das sehr unterschiedlich interpretiert haben äh, in in München gab es wirklich so richtig zünftiges Toastbrot mit schön dick Fleischwurst drauf. <lacht> Und ich glaube, in irgendeinem anderen Ding hatten sie wirklich ein Toastbrot-Mobile gebastelt. Dann hingen da von der, von der Decke so Toastbrote runter. Das war echt schön zu sehen, was die Buchhändler mit dem Toastbrot machen dann.
1: Was haben Sie denn dann für Nicht-Lustig-Sex gemacht? Überall Tinte ausgekippt? Alle Bücher mit... Nee, da ist gar nicht mehr
3: so viel passiert, muss ich sagen. Und ich hab, muss auch äh, 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 sagen, dass mittlerweile so die, die Bereitschaft auch vom, vom Buchhandel, sich so einzelnen Büchern so sehr anzunehmen, ein bisschen zurückgegangen ist leider, weil auch leider der Buchhandel äh, auch ein bisschen schnelllebiger geworden ist. Äh, das merkt man auch äh, daran, wie sich Bücher verkaufen. Das äh, geht äh, auf einen Schlag zwar immer noch äh, sehr sehr gut und äh, sehr viele Bücher werden verkauft. Und dann äh, ist das aber auch schon wieder in der Vergessenheit äh, verschwunden. Und ähm, dementsprechend weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt gesagt hätte, äh, ich will, dass ihr alles mit Tinte bespritzt, euren kompletten Laden mit Tinte <lacht>
0: überall Kalamaris.
3: Alle so Calamares essen. calamares überall. <lacht> äh, ob die da mitgezogen hätten, äh, das weiß ich nicht.
2: Du hast ja bei Nicht Lustig 3 damals die Idee gehabt, man könnte dazu einen Audiokommentar veröffentlichen. Ja. Das fand ich ziemlich geil damals. Ich glaube, es gibt den inzwischen nicht mehr. Und du bist also immer auf der Suche nach nach neuen Ideen und Projekten, wie du quasi dich dich vermarkten kannst. Das hat neulich zu einer, neulich sag ich, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, zu der ersten Trickfilmfolge geführt die du über deine Website vermarktet hast Ja. und jetzt eben zu deinem neuen Projekt. so. Genau,
3: also es war halt über die Jahre immer, dass ich schon äh, daran interessiert war, halt Film zu machen, das ist ja meine große Liebe und eigentlich sind die Cartoons eher der Ausrutscher, dass äh, ich äh, schon früher Regie geführt habe bei Musikvideos und wollte immer in die Richtung und dann war ich aber plötzlich mit den Cartoons erfolgreich und dachte dann, ach, dann mache ich das halt erstmal. Ein guter mein Ausrutscher. <lacht> Danke schön. Aber man kann trotzdem an so Sachen auch wie dem Buch-Audio-Kommentar erkennen, dass ich halt immer so ein Fable dafür hatte, ähm, Sachen schon sehr filmisch zu behandeln und eben auch mhm. einfach komplett zu ignorieren, dass ich ein Buch habe und einfach so zu tun, als wäre es eine DVD, äh, war damals halt der Ansatz. Und das äh, hat auch Spaß gemacht. Aber eben über die Jahre habe ich immer wieder Versuche unternommen, auch aus nicht lustig Trickfilm zu machen. Und vor drei Jahren hatte ich da schon mal äh, ein, ein Crowdfunding und habe mit Hilfe der Fans eine äh, längere Episode äh, dann produziert. Und dann ähm, ist aber danach erstmal nicht so viel passiert. Also mein Wunsch war ja eigentlich, dass man danach vielleicht einen Fernsehsender findet, der das mit mir entwickelt um, oder irgendwelche anderen Investoren. Und äh, das hat sich sehr schwer gestaltet. Und wir haben jetzt über das Medienbord Brandenburg ein bisschen Fördergelder zusammengekriegt letztes Jahr und haben dann gesagt, okay, das reicht um die ersten zwei Folgen zu machen von der Serie, wie wir sie momentan jetzt gerne machen wollten und äh, mit dem Wissen, das wir hatten aus den ganzen vorherigen Versuchen und jetzt haben wir ein neues Team zusammengeholt und sind alle sehr zufrieden, haben die erste Folge komplett fertig und die zweite ist gerade dabei, fertig gemacht zu werden. Okay. Und um jetzt direkt weitermachen zu können und damit sich das Team nicht wieder in Luft auflöst, haben wir gesagt, dann gehen wir mit diesen ersten beiden Folgen raus und gehen nochmal auf die Fans zu, weil das das erste Mal so grandios geklappt hat. Und wir immer wieder auch Signale bekommen haben, Macht doch nochmal einen Kickstarter, wir würden gerne mehr Trickfilmfolgen sehen und äh, haben das dann veröffentlicht und machen jetzt gerade auf Kickstarter der Crowdfunding-Plattform, versuchen wir, genug Budget zusammenzukriegen, um eben weitere Folgen zu produzieren. Das ist das, mhm. was wir gerade machen.
1: Wieso bist du damit jetzt mit der, mit der neuen Sache auf Kickstarter gegangen und nicht wie bei der alten, auf deiner eigenen Webseite?
3: Ja, also der Grund ist vor allem gewesen, dass ich gesagt habe, das erste Mal war das ein Projekt, das sehr in sich geschlossen war, bei dem ich auch halt noch dachte, vielleicht kriegen wir es hin, ähm, die Gesundheit. Gesundheit, Holger. Äh, vielleicht kriegen wir es hin, die Serie komplett auf nicht lustig zu fanden. Und ich habe aber gemerkt, dass es natürlich bei sowas Komplexen wie einer Trickfilmserie absolut nötig ist, da auch ein bisschen größer zu denken. Und äh, dementsprechend war die Entscheidung, auf Kickstarter zu gehen, schon einen Schritt weiter gedacht, dass ich nämlich im nächsten Schritt auch gerne versuchen würde, ein internationales Publikum anzusprechen. Mhm.
1: Also um auch mehr Publicity zu haben durch die größere Plattform. Genau,
3: äh, Kickstarter ist in Deutschland ja relativ neu, das heißt in Deutschland selbst war das jetzt gar nicht so unglaublich sinnvoll zu sagen, man geht da unbedingt auf Kickstarter, aber im nächsten Schritt war es für mich wichtig, das Gefühl zu haben, ich habe eine sehr viel größere Community dahinter, die man dann auch nutzen kann und eben zu gucken, ob weltweit äh, noch andere Leute interessant finden, was wir da tun und das wird etwas sein, was wir dann nächstes Jahr probieren. Und vielleicht auf der Basis, die wir jetzt aufgebaut haben mit Kickstarter und haben dann ein sehr persönliches Verhältnis auch zu den Kickstarter-Leuten, weil die einen wirklich sehr angenehm betreuen ja. und sind auch extrem beeindruckt davon, was wir da gerade auf die Beine stellen. Und Wir sind anscheinend jetzt schon das erfolgreichste deutsche Filmprojekt, äh, das Kickstarter <lacht> jemals erlebt hat.
2: Herzlichen Glückwunsch.
3: Dankeschön und hoffen, dass wir damit dann auch noch andere Leute erreichen in anderen Ländern.
1: Du hattest die Seite ja auch mal auch teilweise auf Englisch, also es gab irgendwie nicht funny.com oder sowas. War das? Ja,
3: genau, das gab es auch mal. Das hat sich aber immer wieder gezeigt, dass das sehr, sehr schwierig war mit Cartoons, also mit statischen Cartoons, noch irgendjemand in englischsprachigen Ländern zu begeistern. Und das ist ja eigentlich auch klar, warum das so ist. Ich meine, der, da gibt es ja so unfassbar viel Krempel. Als ich angefangen habe mit den Cartoons, war das halt noch so ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich einer der Ersten war, der kostenlos Krempel ins Internet gestellt hat äh, damals. Und das ist einfach... Mittlerweile nichts, nichts Tolles mehr. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich im Internet Cartoons und Comics anzugucken, dass wenn da jetzt irgendein so deutscher Typ um die Ecke kommt und seine Sachen auf Englisch übersetzt, interessiert das in Amerika natürlich niemanden.
1: Ja, aber, aber meine Franzosen, also meine französischen Kollegen hat das doch sehr ja. interessiert. Ich habe jedenfalls einige von deinen Cartoons vom Deutschen ins Französische jedenfalls mündlich übersetzen müssen. Und wie funktionierte das? Ja, die haben mich gefragt, was da steht, und ich habe es Ihnen erzählt und dann war es lustig oder halt auch nicht.
3: Ja, das so soll das sein. Perfekt. Sehr gut. Ja, man ähm, fragt sich ja immer auch, ob das wirklich, man, dadurch, dass man selbst in der eigenen Kultur da doch ja sehr verankert ist, kann man manchmal so gar nicht richtig erahnen, ist das Humor, der, der auch in anderen Kulturen und anderen Ländern funktioniert. Aber freut mich immer sehr zu hören, wenn das dann doch geht.
1: War es nicht auch so, dass du dich am Anfang sogar gefragt hast, ob das überhaupt in Deutschland funktioniert und deswegen heißt es nicht lustig?
3: Unter anderem ja, also ja. eigentlich wollte ich mir vor allem erstmal so ein bisschen die Bürde nehmen, dass ich da wirklich lustigen Krempel abliefern muss, sondern <lacht> <lacht> ich, äh, unter dem Namen habe ich einfach Namenfreiheit und da kann ich machen, was ich will, weil das ja ohnehin so ein Projekt war, bei dem ich dachte, das schläft halt in ein paar Monaten wieder ein, wie alles, was ich vorher auch gemacht habe und dass mich das jetzt äh, nach 15 Jahren immer noch begleitet, dieser Name, den ich mir innerhalb von fünf Minuten da ne, irgendwann gestartet <lacht> habe, hätte ich damals natürlich niemals gedacht.
2: Dieses aktuelle Projekt, Joscha, dein Name steht nun mal überall drunter, Heiko, deiner nicht. Was, was macht ihr? Warum, wie teilt ihr euch die Arbeit? Ja, kannst du erzählen,
0: Heiko. Ja, ähm, äh, ich bin Co-Autor, also Drehbuchautor bei Nichtlustig. Äh, ich habe auch schon bei Nichtlustig 6 äh, mitgeschrieben und Buch. Äh, und ja, eigentlich müssen wir uns zusammen die Stories ausdenken. Das heißt, Joscha und ich überlegen halt, was kann es gehen in der Folge, wir haben jetzt äh, zum Beispiel die äh, dritte Folge, die wir jetzt gerade finanziert haben über Kickstarter, ähm, die heißt Countdown aus dem All und das ist eine große Alien-Science-Fiction-Folge und da haben wir uns halt erstmal überlegt, wie sieht so eine außerirdische Bedrohung aus, wir wollten unbedingt was mit außerirdischen machen und wie sieht das in den ganzen verschiedenen Figurengruppen aus, ähm, wenn da Aliens vorkommen und äh, ja, dann überlegen wir uns da halt die Stories und äh, auch schon einige Gags und dann nehme ich das ganze Zeug und schreibe halt äh, ein Drehbuch und äh, dann ist das halt so ein Hin und Her mit Joscha. Äh, ich gebe ihm mein Drehbuch, das ist dann viel zu lang und viel zu groß und viel zu episch. <lacht> und äh, er haut mir das klein, nimmt die großen Monologe raus und äh, so schreibe ich dann ein, zwei, drei, vier Drafts, bis äh, wir anfangen, daraus dann so ein Storyboard zu machen. Das mache ich übrigens auch. Das hat sich so ergeben, dass ich jetzt auch äh, Storyboard-Zeichner bin. Ja.
1: Also du machst quasi die ganze Arbeit und Joscha nickt dann noch ab. Ja, ja. <lacht> <lacht> würde ich jetzt gerne Ja sagen, aber äh, so leicht äh, ist es dann doch nicht.
3: Also die, der Hergang war eigentlich so, dass ich vor zwei Jahren, nachdem ich das letzte große Trick von Projekt abgeschlossen habe, einfach gemerkt habe, dass ich so ein bisschen nämlich zusammengefallen war, weil das einfach zu viel Zeug war für mich alleine. Und dass einige Sachen auch liegen geblieben waren, gerade die ganze Kommunikation im Rahmen des letzten Crowdfundings hätte sehr viel besser laufen können, weil ich halt versucht habe, alles alleine zu machen. Und dann saß ich da und habe überlegt, wie will ich das dann längerfristig machen? Mir machte das gerade nicht mehr sonderlich viel Spaß, alleine im Raum zu sitzen und mir lustigen Krempel auszudenken. Und dann habe ich äh, die Entscheidung gefällt und gesagt, okay, ich hole mir einfach gute Leute dazu. Und ich habe mir dann zum einen einen tollen Animatoren äh, dazu geholt. Äh, das ist Tobi, der auch äh, hier bei mir arbeitet und Animationsregime äh, für die Folgen gemacht hat und äh, Storyboards und Layouts auch äh, gemacht hat. Und eben dann im nächsten Schritt auch Heiko, der mir dann beim Schreiben äh, seitdem hilft. Und das ist einfach sehr inspirierend, weil man sich gegenseitig halt immer wieder zu neuem Quatsch animiert und äh, ja macht, macht seitdem sehr viel mehr Spaß. Ich würde das nicht mehr missen wollen. Also diese Zeit, in der ich 13 Jahre das komplett alleine gemacht habe, bin ich gerade ganz froh, dass das nicht mehr so
2: ist. In dem Kickstarter Vorstellungsvideo da wirkte das so, als hättest du inzwischen ein Team von vielen 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 Leuten, die dir ganz großartige Hilfe leisten. Nein, jetzt hast du gerade, glaube ich, drei vorgestellt.
0: Ja, nein, wir sind wir sind auch ein halbwegs großes Team. Wir haben, ich glaube, wir sind ungefähr 30 Leute. Aber das sind natürlich nicht Leute, die alle Vollzeit äh, an dich lustig arbeiten. sie sind auch nicht alle vor Ort. Genau. Okay. Hier hier vor Ort in Frankfurt haben wir sind wir jetzt gerade zu viert. Hier ist, wie gesagt, noch Tobi Knitt und äh, Julia Panzer ist noch da, eine Animatorin. Ja, und ansonsten ist das das Schöne eigentlich mittlerweile,
3: dass halt äh, wir die Produktion äh, sehr auslagern konnten, dass auch viele Animatoren äh, direkt zu Hause arbeiten können und deswegen haben wir auch ganz tolle Leute gekriegt, die halt sagen, super, mache ich total gerne mit, wenn ich sogar abends arbeiten kann, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe oder so. Und das ist diese Freiheit, die wir dadurch haben, dass wir eben kein Feststudio haben an einem Ort, sondern wir zwar hier in Frankfurt sitzen, aber viele von den Leuten, die daran mitarbeiten, in Berlin sind oder in Halle oder in ja viele andere Städte, die, in denen die Leute an Ort sitzen. Und hier wird letzten Endes aber alles zusammengeführt und wir bauen die fertigen Episoden dann hier.
1: Ähm, wie sind denn so die ersten Reaktionen auf die Serie?
0: gut. Ja, ziemlich gut. Gut, gut.
1: also <lacht> Ich habe ja, hab ja auch schon bei der, der ersten Kampagne mitgemacht und ähm, ja. was mich so ein bisschen gestört hat an der Serie, ja. waren, die, waren die Stimmen der Figuren, weil wenn ja, man so, so einen war. Comic liest, ähm, hat man natürlich so eine Stimme im, im Kopf und ich, wenn, ich jetzt so, wenn ich jetzt so an meinen Lieblingscomic denke, ja. das ist das Restaurant, wo die Ente der Koch ist und alles ja. nach Brot schmeckt, dann habe ich halt so eine, so eine dümmliche Ente so, alles gut, Sowas im, 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 im Kopf. Ja. Und wenn ich dann die die äh, neue erste Folge äh, höre mit diesen Militärenten, das ist ja. halt irgendwie passt halt gar nicht zu meiner Vorstellung.
0: Das sind ja auch hm. ganz andere Enten, Holger. Äh. Nicht alle Enten sind gleich. Das, das eine war eine Kochente. Die Kochente hat eine total dümmliche Stimme. Ja, da hast ich. du das absolut richtig. Okay. Genau, genau richtig.
3: Ähm, nein, das ist natürlich äh, immer die große Diskussion die man mit anderen Leuten dann darüber hat, sind die Stimmen denn passend? Und da gibt es natürlich keine richtige oder falsche Antwort, sondern die Stimmen, die wir letzten Endes da jetzt reingeholt haben, sind die Stimmen, bei denen ich finde, die passen zu meinen Figuren halt besonders gut. Aber die Stimmen, die jetzt momentan in nicht lustig zu hören sind, sind halt die Versionen der Figuren, bei denen ich der Überzeugung bin, so habe ich mir das vorgestellt,
2: als ich die Figuren gezeichnet habe. So soll das eigentlich auch sein. Ja. Hast du bei
1: den, bei den Figuren und bei den äh, Stimmen so Inspiration im echten Leben? Also denkst du, ah, der, der Yeti klingt wie mein Großonkel Fritz? Donald und Arthur. So?
3: <lacht> klingt das wie, wie dein Opa Donald Arthur. Das passiert ganz, ganz selten mal, dass einem tatsächlich eine Stimme über den Weg läuft, bei der man sagt, wow, das hört sich so interessant an, dass... Und das sind dann meistens auch die Stimmen, die ich aus meinem Freundeskreis dann auch caste, bei denen ich dann äh, zum Beispiel einen befreundeten Autoren, Sascha Brom, gefragt habe, sag mal, könntest du dir vorstellen, diesen kahlköpfigen Professor Pickett zu sprechen? Weil seine Stimme einfach immer total lustig für mich war und ich äh, mochte auch, wenn er seine eigenen Texte gelesen hat und war dann auch total froh, als er äh, diese Stimme ausprobiert hat für den Professor und das gepasst hat. Das ist aber eher die Ausnahme. Tatsächlich geht man ansonsten, denkt man sich wirklich eher in die Figur rein und versucht dann die richtigen Sprecher zu finden, selten andersrum.
1: Und man kann jetzt bei, bei deiner Kampagne sich auch selber in der Serie verewigen lassen. Nicht als Stimme, aber als äh, Figur oder so ist es möglich, glaube ich, ne? Ja,
0: genau. Äh, wir ja. Äh, genau, wir haben eine, eine Belohnungsstufe, bei der du einfach ein Foto von dir einschicken kannst. Äh, hoffentlich eins, auf dem du einen sehr exzentrischen Hut trägst oder andere Merkmale, die man leicht im nicht lustig stil äh, zeichnen kann. Und dann wirst du von einem unserer Animatoren da äh, reingezeichnet und tauchst ähm, in, ist das eine oder mehrere Stellen? Ich würde mehrere Stellen mehrere mittlerweile Stellen. sagen. Ja. Ja. Genau. Äh, auf jeden Fall, äh, falls ihr die erste Folge schon gesehen habt, äh, in der Professorenszene, ganz in der ersten, in der momentan Joscha in einer Art äh, äh, Glascontainer schwimmt, mhm. äh, da wäre ein Platz, wo, eine, wo du reinkommst äh, ansonsten, ja... Das ist eine ziemlich witzige Idee und du kriegst äh, diese Folge dann ausgeliefert. Das heißt, nur du hast dann diese Episode, wo du drin bist und kannst all deine Freunde und Familie zwingen, diese Folge immer und immer wieder anzugucken.
1: Und äh, was gibt es sonst noch so als, als äh, Belohnungen fürs, fürs Mitmachen bei der Kampagne?
0: Erstmal ähm, DVDs, äh, digitale Downloads. Wir haben äh, T-Shirts natürlich. Äh, was haben wir noch? Wir haben, äh, wir haben sogar. Signierte Artbücher? Sign <lacht> Signierte
1: Artbücher? Mit Enden drauf?
0: Ja, mit Und Enten ja, drin, glaube, auf jeden Fall.
3: Es kommt aber beim finalen Artbuch kommt sogar eine Ente drauf. Mit ja. einer sehr dümmlichen Stimme. Ja. <lacht>
2: ich dachte, das ganze Artbuch ist eine Ente. Eine dümmliche Ente, richtig. Genau. Also genau, das haben
3: wir. Dann haben wir sogar Privatvorführungen. Und das Wichtigste, was natürlich alle kriegen, die mitmachen, sind die Folgen. Also, ja. Das heißt, das ist natürlich das Große, woran wir eigentlich arbeiten. Das andere sind so die Goodies, die es obendrauf gibt. Aber ähm, für jeden, der mitmacht, äh, gibt es auf jeden Fall Fall die allererste Folge sofort auf Kickstarter zu sehen. Das ist die Folge Zeitreisende Enten, äh, von der Holger auch erzählt hat. Und ähm, dann im nächsten Schritt gibt's dann eben bald im Januar die zweite Folge Octozilla mit dem Tintenfisch. Und dann arbeiten wir jetzt gerade an der dritten Folge und hoffentlich können wir sogar noch eine vierte und vielleicht sogar noch eine fünfte Folge. Ist die äh, vierte
0: Folge mit Yetis? In jeder Folge ist was mit Yetis. Also das ist, das war uns eigentlich als Grundthema. Als Grundthema? Ähm, äh, nicht unbedingt. <lacht> ja. Wobei, ich sage mal ja. Wie, also wie lange das dauert In der dritten Folge haben die Yetis eine relativ große Rolle. Sehr gut. Also eine sehr verwirrende Rolle. Ähm, ja.
1: <lacht> wie, wie lange <lacht> dauert das so, von, von wenn ihr sagt, ihr habt das jetzt finanziert und fangt an mit der Arbeit, bis die Serie oder die Folge komplett ähm, fertig ist?
3: Also bei in dem Fall von der dritten Folge, bei, bei der jetzt das Drehbuch und äh, das Storyboard sogar auch schon fertig waren, dauert es jetzt trotzdem wohl ungefähr ein Dreivierteljahr, bis die Folge dann fertig ist. Also wenn wir jetzt das Geld haben, um... Die richtigen Trickfilmszenen zu animieren und das alles schön farbig aussehen zu lassen, die Hintergründe zu machen, dauert es wohl ungefähr ein Dreivierteljahr. Ähm, wenn wir jetzt noch zusätzlich Folgen schreiben, äh, ja, braucht das Schreiben natürlich auch noch einen kleinen Moment. Aber das Interessante ist immer wieder, dass äh, mehr Folgen zu machen dauert dann eigentlich nicht länger. Wir können nur die einzelnen Stationen unserer Produktionskette äh, können wir besser auslasten. Das heißt, die Leute, die, ähm, äh, Trickfil die Trickfilm-Szenen animieren, können durchaus auch mehr liefern und die Leute, die die Szenen kolorieren, können auch mehr liefern in der gleichen Zeit. Die holen sich dann einfach mehr Leute dazu oder ja, können einfach konstant halt an den nächsten Folgen arbeiten, so dass wir äh, selbst, wenn wir jetzt mehr Geld noch reinkriegen, was wir ja hoffen, ähm, dann auf einen Schlag mehr Folgen pro produzieren könnten und die wären dann halt auch in einem Jahr fertig.
1: Das meiste ist auch handgezeichnet, ne? Also, nicht ja. irgendwie mit digitaler 3D-Technik zusammengestackt.
0: Nee, es, ist, es ist digital. Ich meine, das, das ist es. Das ist äh, interessant, weil äh, immer wenn wir versuchen zu erklären, dass die Sachen handgezeichnet sind, glauben Leute, ach so, ja, mit Papier auf so einem Leuchttisch. Ja, auf ja, dem Wacom es. oder auf dem iPad Pro. oder.
3: Also Wacom benutzen wir tatsächlich. Die meisten arbeiten mittlerweile an ihren Monitoren. Das heißt, es kommt eigentlich kein Papier mehr zum Einsatz. Das wäre so eine zusätzliche äh, Station, die wir uns einfach sparen. Aber wir können direkt auf dem Monitor arbeiten und ich sage deswegen immer Leuten, die sich so überhaupt nicht damit auskennen. Letzten Endes ist äh, ein Computer ja auch nichts äh, anderes als ein sehr komplizierter Stift. Ja. Mhm. Ähm, der Ile alleine macht der auch nichts. Das heißt, man muss wirklich dem auch genau die Sachen geben, äh, die man halt sehen möchte. Und ähm, in unserem Fall gehen wir da tatsächlich sehr klassisch ran. Das heißt, wir zeichnen wirklich die ganzen Szenen, die haben dann zwischen 12 und 25 Bilder die Sekunde. Und ähm, es wird wirklich dann auch äh, ganz klassisch von Leuten diese Rohzeichnung dann auch nochmal nachgezeichnet und so. Das heißt, wir arbeiten schon nach dem Prinzip, äh, nachdem auch vor 100 Jahren schon Trickfilm gemacht wurde. Mhm. Bloß halt, dass wir nicht mehr mit Papierbergen äh, um uns werfen müssen. Töten weniger Bäume. Sehr gut.
1: Mhm. Ähm, zeitgleich hast du jetzt auch noch ein neues Buch rausgebracht. Nicht, nicht lustig, äh, nicht Weihnachten 2.
3: Genau, Nicht-Weihnachten-Version äh, nicht 2.0. Äh, genau, das ist eine erweiterte Ausgabe äh, des Original Nicht-Weihnachten, das vor zehn Jahren veröffentlicht wurde. Und da haben mich immer wieder Leute darauf angesprochen, gibt es denn mal wieder neue Weihnachtscartoons, gibt es neue Weihnachtscartoons, und äh, ich habe äh, mehrere Jahre hinweg halt immer gesagt: So, eigentlich habe ich ein komplettes Weihnachtsbuch gemacht. Das muss doch jetzt auch mal reichen. Aber dann haben wir gemerkt, dass wenn wir uns hinsetzen, uns da doch halt äh, insgesamt äh, jetzt 24 neue Weihnachtscartoons eingefallen sind. Und äh, das Weihnachten ist einfach ein unglaublich dankbares Thema, äh, so dass ja. es jetzt halt diese sehr viel dickere Ausgabe gibt äh, in einem schönen glänzenden äh, grünen Cover, ja. äh, anders als das erste und viel dicker äh, und viel
2: grüner. Und meine, da halt aber das erste Leute. glänzt ja auch.
3: Ja, ja. das,
1: das zweite glänzt auch, noch schöner. Oh. Meine, Mutter, meine Mutter sagt immer, sie, also ich habe ihr das irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt und sie sagt ja. immer, sie, sie findet das Nicht-Weihnachten-Buch von Uli Stein sehr lustig. Ja, ja. ja. Das, Pass, das, Passiert, das, passiert das, das häufig, dass das du mit Uli Stein alles. oder äh, Ralf Rute oder so verwechselt wirst? Nochmal, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, was? Also meine, meine Mutter meint, das Nicht-Weihnachten-Buch wäre von Uli Stein. Ach, das
3: das nicht weihnachten -Buch von Uli Stein. Ja. ja. <lacht> ja. Äh, es, es gibt auch immer mal wieder äh, Leute, die bei Signier-Aktionen äh, sich einfach anstellen, weil da halt Leute stehen. Und ich habe sogar auch schon mal Uli-Stein-Bücher hingelegt bekommen. <lacht> da signiere ich dann auch. Dann male ich da halt eine Maus rein und unterscheide mit Uli Stein. <lacht> <lacht> und die gehen total fröhlich nach Hause und erzählen Super. wahrscheinlich allen zu Hause, dass sie heute Stein kennengelernt haben. Ist doch schön, alle gewinnen.
1: Großartig. Ja. Auf der alten Webseite hat sich jetzt im letzten Jahr auch eine ganze Menge verändert. Du hast damals noch Merchandising verkauft. Ja. Auch, man konnte eine Zeit lang mal Drucke bestellen von deinen Cartoons. Davon habe ich auch irgendwie so vier Stück in meiner Wohnung hängen. Nur mein Lieblings-Cartoon leider nicht. Ja. Das, das ist aber komplett eingestellt. Das war zu viel Arbeit, ne? ich glaube ich.
3: Ja, es war die zu viel Arbeit, das war ein Grund. Aber insgesamt war es für mich vor allem schwierig zu sehen, wie viel Kontrolle ich einfach ständig über alles habe ausüben musste, damit das nicht komplett entgleist. Die Schwierigkeit bei, ähm, bei Merchandise ist halt, dass das ähm, mehr als alles andere, was ich sonst gemacht habe, so ein unglaublich Kompromiss, kompromissbehafteter äh, Bereich äh, ist und es da halt ständig diesen Kampf zwischen Kreativität und Kommerz äh, gibt und ich, ich habe prinzipiell ja nichts gegen kommerzielle Sachen. Das ist für mich kein Schimpfwort, sondern bedeutet einfach nur, dass Leute gewillt sind, auch Geld für etwas auszugeben, was ja eigentlich ein, ein tolles Kompliment ist und äh, jedem Künstler auch wichtig sein sollte, der von seiner Arbeit leben möchte. Vor allem
1: jemandem, der seine Arbeit sonst kostenlos zur Verfügung stellt. Ja, genau.
3: Und Aber das, äh, das war trotzdem ganz, ganz schwierig, weil ich halt gemerkt habe, wenn ich nicht wirklich ständig kämpfe, und mit Leuten diskutiere und versuche jeden Schritt selbst zu kontrollieren, dann kommen da am Ende Sachen raus, hinter denen ich nicht wirklich stehe. Und da sind eben auch einige Sachen passiert, bei denen ich sage, ich habe in dem Moment, in dem ich so die Zügel ein bisschen zu locker gelassen habe, da einfach plötzlich erlebt, dass mit meinen Sachen in meinem Namen halt dann Sachen veröffentlicht wurden und Sachen passiert sind, hinter denen ich nicht so richtig stehe. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und dachte, ist das eigentlich das, was du willst? Weil die Idee war damals auch erstmal ich mache Merchandise, um damit Geld zu verdienen, um damit die Trickfilmserie zu finanzieren. Nun war das pl plötzlich so, dass ich... Ähm so viel zu tun hatte mit dem Merchandise, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, den Trickfilmserie zu finanzieren und gleichzeitig das ganze Geld, das ich verdient habe von äh, vom Merchandise, auch wieder gefressen wurde von dieser Maschinerie, weil dann mhm. plötzlich Lagerkosten und Angestelltenkosten und so weiter alle äh, davon bezahlt werden mussten, so dass ich auch nicht wirklich sonderlich viel damit verdient habe. Und dann habe ich gesagt, gut, um äh, diese diese Teufelsmaschine, die ich da in Gang gesetzt habe, jetzt irgendwann wieder äh, anzuhalten, muss ich, glaube ich, ganz ganz äh, harten Cut Machen. Und das war eben die Entscheidung, die mich dazu geführt hat, äh, das zu sagen, dann mache ich erstmal kein Merchandise mehr. Ob ich das irgendwann nochmal in Angriff nehme, weiß ich nicht, weil ich Merchandise, das gut gemacht ist, auch ganz großartig finde. Es gibt, Wir auch? Ja, es gibt wunderschöne Figuren und, und Tassen auch, die ich zu Hause habe oder sonst was, äh, bei, bei denen ich auch total froh bin, dass es das gibt. Aber ich bin, ich bin ich
1: jeden Morgen das frühstückszeit aus dem Teller, weil der ist nämlich signiert, den traue ich mich nicht zu benutzen.
3: Ha, den habe ich mal signiert, interessant. Okay. Aber ähm, ja, für mich momentan zumindest äh, wäre es einfach zu viel und ich bin ganz froh, dass ich mich gerade auf die Sachen konzentrieren kann, die mir wirklich Spaß machen und das ist ein ganz tolles Gefühl.
2: Wir kommen jetzt übrigens bald zum Ende unserer Sendung. Ich würde noch zwei Fragen gerne stellen wollen, die könnt ihr ja. so lange beantworten, wie ihr wollt. Okay. Nämlich zum einen, wie sieht denn so euer Standardtag aus? Habt ihr eine Routine, um, um die Arbeit zu beginnen? Oder passiert das alles nach gut dünken? Die,
0: die, die geschönte Variante oder die echte Variante?
2: Die echte Variante bitte. Die, Und echte,
0: Variante. Äh, die echte Variante sieht so aus, dass ähm, dass äh, ja ich um circa um zehn hier bin. Im Atelier. Wir haben also ein gemeinsames Atelier hier in, in Frankfurt. Und äh, da bin ich dann meistens äh, als erstes. Das ist mir ja schon
2: viel zu spät. Stehst du immer gleich auf oder machst du das jeden Morgen so, wie es passt? Oder?
0: Nee, ich stehe immer gleich auf und bin dann immer äh, gleich spät hier. Mhm. Und äh, äh, meistens kümmere ich mich dann morgens äh, erstmal um die Facebook-Seite, versuche da ein paar alte Cartoons zu posten. Oder jetzt während der während dem Kickstarter gucke ich natürlich erstmal auf die Kickstarter-Seite und gucke, wie weit wir heute sind. Ähm, dann beantworte ich hier Mails, die reingekommen sind. Es gibt ja äh, unzählige Leute, die Podcasts machen wollen. Verrückt. <lacht> das ist unglaublich, oder? Ja, äh, mir fällt gerade auf, dass der, dass der Standardtag ja ein bisschen anders ist als der Kickstarter-Standardtag. <lacht> Denn momentan machen wir eigentlich relativ wenig anderes, als äh, auf Mails und Fragen äh, zu reagieren und äh, eigentlich an äh, Updates zu arbeiten, die wir dann über Kickstarter rausschicken, damit die Leute halt im Bilde sind, wo wir gerade
1: stehen. Das sind tatsächlich sehr viele E-Mails, die man so bekommt. Also ich als äh, ja. Vollzeitarbeitstätiger Mensch komme da gar nicht hinterher.
0: Ja, genau. Das, das frisst schon mal ein paar Stunden. Ähm, dann sind da noch Fragen auf Kickstarter, die man beantworten möchte. Twitter, was auch immer. Äh, ja, ja, ungefähr zu dem Zeitpunkt kommt dann Joscha. <lacht> genau, also bei mir ist es momentan so,
3: dass ich tatsächlich dann noch ein bisschen später reinrassel als als Heiko, weil ich gemerkt habe, dass ich ich einfach besser funktioniere, wenn wenn ich dafür ein bisschen länger später abends arbeite und dadurch passiert es momentan zumindest auch, dass ich dann eher mal bis Mitternacht hier sitze und halt noch noch rumwerkel. Aber das sollte eigentlich auch nicht die Regel sein. Ähm, es ist schwierig, gerade so einen Standardtag zu beschreiben, weil wirklich jeder Tag anders ist. Und ähm, klar, klar sind wir jetzt gerade so ein bisschen sehr damit befasst, die ganze Kickstarter-Sache gut zu betreuen, aber gleichzeitig versuchen wir ja auch, die zweite Folge fertig zu kriegen. Ich versuche also auch viele Szenen der zweiten Folge jetzt gerade zu korrigieren, Entwürfe zu machen äh, für für andere Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Und es gibt jeden Tag eine, eine große To-Do-Liste, die man versucht einigermaßen abzuarbeiten. Und am Ende schafft man es dann doch nicht so ganz. Ja, im Idealfall ordnet sich das dann irgendwann jetzt auch ein bisschen wieder, wenn wir halt wissen, wir haben äh, das Budget und können uns auf die Trickfilmsache konzentrieren. Dann wäre es zumindest mein Wunsch, dass wir irgendwann auch wieder so hinkriegen, dass die Trickfilmsache ein bisschen geregelter läuft und ich dann auch es schaffe, mir einen Tag in der Woche zu nehmen, an dem ich mich wirklich nur hinsetze und zeichne. Weil dieses gerade dieses Zeichnen kommt bei mir halt gerade total zu kurz. Es ist meistens so, dass ich dann irgendwann abends sage, ich wollte den ganzen Tag zeichnen und ich bin nicht dazu gekommen, weil ich halt nur am Telefonieren bin, E-Mails beantworte und pipapo. Und das wäre so mein Wunsch, das irgendwann so ein bisschen klarer zu
2: strukturieren. Ich nehme an, der Standardtag, den ihr gerade beschrieben habt, der ist jeden Tag in der Woche, ohne Wochenende.
0: Bei, bei mir eher gerade, ja. ja halt ohne Für Gesicht. mich nicht. Ich nehme meine Wochenende.
2: Ja. <lacht> okay.
0: <lacht> nee, aber ansonsten ansonsten haben wir ja eigentlich ja auch geregelte Arbeitszeiten. Also momentan ist es gerade so viel, dass wir alle ein bisschen Angst im Joscha haben, dass er nicht äh, uns irgendwie äh, einfach mal umfällt. Aber ich hoffe, dass es die heiße Phase ist dann irgendwann noch wieder vorbei. Ja, Und dann, er, er ja, sieht ja auch
1: mit. kräftig genug aus.
0: Ja, das geht. Ich esse gut. Du siehst ja nicht, wie dünner hier unten rum geworden das ist. Ganz dünne Beinchen. Ja.
1: Ja. Ja, man sieht immer nur die Arme. Also diese Riesendinger. Ja, die aus seinem Körper rauswachsen. Weißt du, also Arme? Stumpen.
2: So, und die letzte Frage, die ich habe: Wenn ihr euer 20-Jähriges selbst anrufen könntet, was würdet ihr denen sagen?
0: Boah, 20-Jähriges überlebt gerade. Gott, war ich verwirrt. Also das
2: ist bestimmt schon zwei Jahre her bei euch.
0: Ne, drei Jahre, genau, genau. Bei mir oh. ist das mittlerweile
3: 17 Jahre her. Ich überlege gerade, was ich gemacht habe, als ich 20 war. Äh, ja, bei mir nur elf. Ich, ach genau,
0: ich, das sind eine relativ einfache Sache, die ich meinem 20-Jährigen selbst äh, äh, raten würde. Ich würde sagen, versuch nicht die nächsten sieben Jahre Amerikanistik und Germanistik zu studieren. Du wirst das eh nur abbrechen. <lacht> Geh doch gleich in die Werbung und, äh, und, und mach das. Oder Und dann bist du nämlich auch früher wieder draußen und kannst dir was Richtiges machen. Ich hatte nämlich äh, kurzzeitig in der Werbung gearbeitet. Mhm. Das tut mir Nein, war gute Erfahrung. Es war eine gute Erfahrung. Das war eine gute Erfahrung. Das war auch gut, damit wieder aufzuhören. Bei mir
3: wäre das vermutlich eher, dass ich äh, meinem 20-Jährigen ich so ein bisschen wünschen würde, dass er sich so ein bisschen entspannt weil ich, glaube ich, damals noch mehr als heute sehr, sehr getrieben war und ständig das Gefühl hatte, ich müsste eigentlich schon längst dies oder das getan haben und da einfach so ein bisschen mehr Entspannung zu haben und sich nicht von allem stressen zu lassen, das wäre mein Tipp an mein 20-jähriges Ich. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt, dass mein 50-jähriges Ich dass das, das, meinem 37-jährigen Ich, das ich heute bin, das genauso raten würde, habe ganz offensichtlich nichts dazu gelernt.
1: Ich glaube, ich glaube, dieses Gefühl hat man immer so. Ich habe das jetzt mit äh, Anfang, Mitte 30 auch. Ähm, ja. Aber das, das, das wird man, glaube ich, nicht los. Genau das ähm,
3: Gleiche. Es verändert sich vom Umständen immer so ein bisschen. Aber äh, so richtig wird man es irgendwie nicht los, obwohl man eigentlich irgendwann
2: weiß, dass es Quatsch ist. Ihr so. habt ja nun auch die Chance, was würdet ihr denn eurem 50-jährigen Ich sagen wollen, was ihr dann irgendwann habt?
1: Heirate nicht das Zebra. <lacht>
3: <lacht> mein 50 jährigen Ich, das ist schwierig. Weil Wenn du jetzt
2: das, was Gutes sagst, dann schicke ich dir das.
3: So ein bisschen sehr anmaßend wäre da seinem sein 50-jährigen Ich, jemanden, der 13 Jahre mehr Lebenserfahrung hat als ich und trotzdem alles gemacht hat, was ich, ich auch schon ich gemacht würde, habe. Ich glaube,
0: ich würde ihm sagen, du hast ganz viel Sport gemacht. Äh, verlass dich nicht darauf, dass ich das machen werde. Oh ja, das, das würde ich meinem 20-jährigen Ich übrigens auch äh, oh ja, nochmal noch sagen.
3: Weil ich. Ähm, weil ich mit Sport ja tatsächlich erst sehr spät angefangen habe in meinem Leben, aber wirklich so gemerkt habe, wie, wie gut mir das dann getan hat, äh, endlich diesen Ausgleich gefunden zu haben, äh, zu dieser sehr verkopften Arbeit, die ich sonst mache.
1: Mhm. Ja, Das äh, kenne ich auch. Wie lange geht die Kampagne noch, um jetzt einen Abschluss der, des ganzen... ist Dich zum werden?
0: 7. Januar genau, 2016. Ja. Die Zukunft. <lacht> 30 Tage. Wir haben noch 30 Tage... Um 30 Tage Stress. Ja, Stress und Freude, also es ist diese, dieses Mischmasch. Ähm, mhm. Aber wir haben noch 30 Tage, um jetzt äh, möglichst viele wunderschöne, nicht lustig Folgen zu machen. Und da freuen wir uns natürlich tierisch, wenn äh, eure Zuhörer oder alle anderen äh, möglichst möglichst viel mitmachen und das weitersagen.
3: Ja, das wäre großartig. Aber es ist äh, wirklich es ist eine ganz tolle Erfahrung auch wieder. Man kriegt
0: unglaublich viel Zuspruch, oh, es gibt unglaublich viel Krach. Ja, genau, es gibt viel Zuspruch und vor allem ist es einfach schön, mal zu sehen, wie Leute auf was reagieren, an dem wir jetzt zwei Jahre eigentlich im stillen Kämmerlein gearbeitet haben, im Vakuum. Mhm. Und äh, dafür war auch die Kinotour unheimlich toll, um das einfach mal zu sehen, dass es Leute gibt, die Spaß dran haben, genauso viel Spaß dran haben wie wir.
3: Ja, nee, wirklich ganz, ganz tolle Zeit, gerade auch wenn es stressig ist, aber anders als als vorher kriegen wir unglaublich viel positives Feedback und das gibt uns wirklich ganz viel Ansporn, das finden wir toll.
1: Das äh, freut mich und dann würde ich sagen: äh, genießt den äh, Feierabend. Ja, mach ich ja. auch.
3: Grüß deine Mutter lieb von Uli Stein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für das Interview.
0: Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. <lacht>